0: bravos ouvintes, bem-vindos ao Bravo Cash, um podcast sobre game dev, apresentado por Devs Indies. Meu nome é Nicolas Leme e eu estou aqui com meu co-host, Ian
1: Lemos. E aí, gente, tudo bem?
0: Estamos aqui hoje com um episódio de mais um devlog, só que mais técnico dessa vez, um pouco entrando por dentro do desenvolvimento do Terra Pulse, numa parte mais teórica sobre level design. A gente trouxe para cá a Mabel que é a nossa game designer, artista híbrida, level designer,
1: tudo de bom. Ela vai falar bastante sobre esse processo. Exato. Isso é uma coisa que a gente está querendo fazer também, de trazer os outros bravardas para mostrar como é que está sendo o desenvolvimento do Terra Pulse, olhando para áreas específicas. Então, esperem mais episódios relacionados a outras áreas. Mas o de hoje foi muito legal, teve muita coisa sobre como a gente está fazendo um level design de um jogo top-down com bastante ação. A gente falou muito sobre tilesets, pacing e exemplos e a gente bateu muito papo também no final sobre vários exemplos de leve design que a gente ama e alguns que a gente odeia.
0: Exatamente, várias coisas disruptivas, várias coisas interessantes, mas ficou muito maneiro. E assim, se vocês tiverem alguma dúvida sobre as coisas que a gente falou, algum termo esquisito, pode procurar a gente no Twitter, arroba Bravarda ou no Instagram também, que a gente está por lá. Beleza? Vamos pro programa?
1: Vamos para o programa. desenvolvimento de jogos, um milhão de disciplinas em uma. E quando a gente está desenvolvendo, a gente acaba fazendo vários papéis. Hoje, a gente está aqui especificamente para falar sobre o papel do level designer, ou da level designer. E para essa conversa, a gente trouxe uma pessoa que não é nem uma convidada, é praticamente uma local. Até é estranho apresentar ela, porque eu conheço ela tipo, uma é minha melhor amiga. Então assim, apresentando a nossa convidada de hoje, né, a nossa local, nossa querida Bravarda, Mabel. E aí, Mabel, conta aí pra gente, quem é você, como que você veio parar aqui?
2: Fala, gente, eu sou a Mabel, eu sou game designer e também artista do Bravarda. Tô com o pessoal desde o inicinho, né, fiz parte do Polim, fiz parte do Cruz. e agora tô no Terra Pulse, nesse momento cabeção do level design.
1: Perfeito. Nossa, que descrição de LinkedIn, sucinta, né? <risos> <Perfeito>. <risos> Gente,
0: pra eu falar isso, eu teria que treinar umas 15 vezes, assim.
1: A Mabel, assim, bom, <risos> todos nós nos conhecemos na faculdade, na PUC-Rio, mas a Mabel foi uma pessoa que, assim, transitou pra caramba, assim, dentro da área de design e por isso ela é muito multidisciplinar. Então, durante esse projeto agora, acabou que esse conjunto de, de habilidades que ela tem veio muito a calhar. Principalmente para a área de level design. Então, Mabel, queria que você fizesse um panoramazinho, assim, como que você foi de quero muito fazer jogos, estou muito afim de fazer isso, para de repente você estar tá aqui hoje no podcast falando sobre level design. Qual foi o seu caminho até aqui?
2: Então, vamos lá. É, desde o início eu tinha muita vontade de fazer jogos, eu entrei na faculdade no mesmo curso né, que o Ian e eu tinha muito esse desejo, mas eu não sabia nem por onde começar. Então, eu me juntei com o Ian, me juntei com o César Matheus, com os primeiros bravardas no início. E eu estava muito focada ainda na área de arte nesse início, tentando ali me encontrar, meu estilo e tudo. Só que eu não estava muito satisfeita. Eu não sentia que aquela era exatamente a área que eu queria focar. Apesar de eu ter um background nisso. E eu tive uma conversa que eu lembro muito bem com o Ian. Assim, foi no almoço, na PUC que a gente estava conversando sobre o nosso futuro como game devs. E aí ele falou, Mabel, eu estou ouvindo tudo que você está falando e eu não acho que você é uma artista, eu acho que você é uma game designer que também desenha. E esse momento foi realmente um turning point assim para mim. E que eu comecei a perceber que várias coisas que eu gostava muito de fazer estavam ligadas ao game design. Então eu comecei a estudar mais isso, focar mais... E agora no Terrapulso eu estou primariamente em game design, ainda que eu ajude na arte, ajude a colorir, ajude no mapeamento, na UI, mas com um foco maior na parte de, do game design mesmo.
1: E como que você acha que, você que começou querendo fazer mais como artista, como que ser game designer e artista afeta o que você faz, principalmente em termos de level design?
2: Então, isso é muito legal, é, ter um hibridismo assim, é uma coisa que eu até defendo de certa forma dentro do cenário indie, né? que você tenha sempre mais de uma área de interesse em que você possa se desdobrar dependendo do que o projeto pede. Então, assim, teve momentos em que eu precisei ficar muito focada na parte de game design, junto do Ian e do Matheus, e teve outros momentos que o João, que é o nosso animador e artista, né, estava precisando muito é, de um suporte. Então, eu ficava mais grudada nele, assim. Então, eu acho que é muito importante você ter duas áreas. Não necessariamente de expertise, até porque é importante você ter um foco primário, assim, mas é legal saber um pouquinho de algumas coisas, né? Tipo, o Ian, que também sonoriza, é, o Matheus também é, é, sabe programar um pouco.
0: E o Nick, que programa duas vezes.
2: <risos> o Nick é <risos> o nosso <risos> departamento de programação, nosso, é. nosso lead. <risos> então, mas ele também dá muitos espetáculos super relevantes em game design. Então, eu acho que, que foi aí que eu percebi que realmente é muito útil você ter esses... Essas duas áreas de conhecimento, assim, na Terra Pública, eu tô podendo realmente explorar isso.
0: Não, eu tava pensando, refletindo, assim, é, parece muito uma questão de subclasse de D&D, pra quem joga Dungeons Dragons Tem tem esse sistema, sabe? Tipo, claramente você é um clérigo, mas você pode pegar níveis de, sei lá, é, Hunter, sei lá, Rogue, essa, essas coisas, você pode... E aí você pega algumas habilidades, mas não é o seu foco. E além disso, é. pensando muito no que você faz no dia a dia... Você tem muita coisa de level design, com aquela toda base de level design, mas você também faz coisa de artista de ambiente, entendeu? Você posiciona as peças, os decals, os detalhes tu, visuais, entendeu? Então, junta muito isso. Se, se você fosse um artista AAA, provavelmente você não poderia fazer isso, porque quem faz arte de ambiente não faz tanto level design. Tanto que tem aquele, aquele tweet super legal que a gente pode botar na descrição, Ian, aquele do Destiny 2...
1: Sim, perfeito. Que os level
0: designers fazem tudo blocado, né? Tudo, hum. é, caixas e é, formas primárias. E aí o, o, a, os artistas de ambientes vão lá e botam aquela roupa bonita que a gente vê. Entendeu? Você faz as duas
1: coisas. É, exatamente. No universo indie, uma pessoa tem que cuidar das coisas. Mas também é muito uma questão de, tipo, ter uma colaboração máxima entre as coisas. Então, assim, é, a Mabel ela não tá fazendo isso sozinha. Ela tá junto com o João que é o nosso artista, no momento ele tá sendo meio que o nosso único artista, que assim tá sendo um esforço hercúleo é muito difícil falar essa palavra, hercúleo eu tô muito feliz de ter usado ela mas é realmente bizarro isso, e cara, tá funcionando muito bem, e foi um dos motivos pelo qual a gente resolveu fazer esse episódio, inclusive que você que vai ter que achar esse link aí, tá, eu não vou procurar isso não, não a menor ideia de Ah, a gente, é, a gente acha, eu acho é, E eu acho legal também fazer uma contextualização, que é a seguinte é, como a gente falou no nosso primeiro devlog, a gente estava fazendo inicialmente um Roguelite e a gente passou a fazer um Metroidvania, né? Um Metroidvania top-down. Então, assim, o é, que, que acontece? Ao longo do projeto, que está fazendo seis, sete meses de desenvolvimento, eu fiz level design um pouco, o Matheus fez level design um pouco, a Mabel tinha feito um pouquinho de level design também, e a gente meio que tinha ciclado pessoas entre essa área. Mas, uma das grandes decisões que a gente tomou no mês passado foi... Cara, a gente precisa ter algum nível de especialização. E não é uma especialização restritiva. É uma, é uma, é uma especialização de responsabilidade. Por exemplo, eu, é, eu como responsável pelo som, eu preciso garantir que o som vai ficar bom. O Matheus, responsável pela narrativa, ele vai fazer um monte de coisa. Mas ele garante que a narrativa fique boa. E a Mabel, responsável pelo level design... É responsável por tornar o level design bom. Todo mundo ajuda, todo mundo dá pitaco, mas a Mabel não é responsável por isso. E essa decisão foi muito também por causa desse hibridismo, pela capacidade dela de poder chegar e conversar com o João e poder dar os pitacos de environment art ao mesmo tempo que game design, né? E também um dos motivos pelo qual eu trouxe aqui agora é pra explicar como que isso se manifesta? O que, que é uma GD meio artista level designer? O que, que você faz no dia a dia, Bel? Explica aí como é que está sendo o nosso processo de level design.
2: Então, o nosso processo de level design é bem separadinho, assim, bem metódico, mas tem ajudado muito a gente. É, o início de tudo, como a gente está fazendo um jogo que está ambientado no Rio de Janeiro, né, é pegar a região que a gente vai usar, para aquele bioma então a gente literalmente pega o mapa do rio aí eu vou lá vou demarcando quais são os pontos de interesse delineando mesmo esse trajeto do player né e a partir desse rascunho inicial ali daquela região quais pontos a gente quer incluir eu estilizo né muda as distâncias deixo um pouco mais orgânico e aí realmente começa o level design né a gente tem usado um editor de mapas que é o Tiled, que ele basicamente é feito a partir de tileset. O tileset, né, para quem não sabe, é basicamente você pegar a arte e fazê-la de uma forma fragmentada, de uma forma modular, dividindo em vários quadradinhos do mesmo tamanho. Isso é muito usado é, em pixel art, mas ainda que o nosso estilo seja um 2D mais à mão, um cartoon, ainda tem sido muito útil. Então a gente começa é, com esse tileset bem básico, só para mapear, que a gente chama de white box que é basicamente só preto e branco e aí eu vou lá demarcando onde são as entradas onde são é, as rooms, né, os quartos onde vai ter por exemplo, uma batalha, onde vai ficar o um NPC eu vou demarcando no preto e branco assim, como é que é essa trajetória do player né? e aí, tendo esse white box pronto a gente até chegou a fazer né, que foi comentado no último podcast, é, um playtest pra validar essa base do white box. Aí, tendo isso validado, né, playtestado, é, a gente passa para o momento de vestir o level, né? E é literalmente vestir, a gente bota a arte por cima. Então, a gente tem usado duas frentes, na verdade, na hora de vestir, né? É o próprio tile set, como eu falei, separadinho, em quadradinhos, só que já com a arte coloridinha e tal, que a gente usa principalmente para os terrenos. Então, se a gente vai fazer grama, vai fazer... É, ladrilho, vai fazer sujeira, vai fazer calçada. São todos fragmentadinhos. Mas, quando a gente tem uma parte mais orgânica de Environment Art, por exemplo, uma raiz, um carro, uma fachada de loja, a gente usa os decals. E decal é basicamente um adesivo que você bota por cima da fase. E aí você vai criando essa sensação mais orgânica mesmo do 2D desenhado à mão, que é o que a gente tá querendo mirar pro resultado, né, do Terra Pulse.
0: É, porque a gente tem que lembrar que por trás dos panos, é, o jogo em si, se você pegar ele, o white box e tal, ele é muito quadradão. Ele é claramente quadradão. A maioria dos jogos é assim. Se você olhar o Celeste, né, por um outro ângulo, o Hollow Knight por um outro ângulo, você vai ver que eles são quadrados, retângulos, entendeu? Às vezes uma, uma, uma parada um pouco mais pontiaguda ou redondinha. Mas é uma questão de, quando você tá fazendo um jogo 2D, fica mais fácil você usar essas, essas formas primitivas, assim. Só que fica muito esquisito, visualmente, se você colocar várias coisas quadradas no seu mapa. Não fica engajante. Então a gente dá essa né, organicidade, a gente coloca essa parte orgânica através desses adesivos, esses, esses decals que a gente coloca no mapa, para não ficar tão óbvio. Que, na verdade, são retângulos gigantes conectados um com o outro.
1: Exato. E aí é um equilíbrio muito difícil em termos de produção é entre você chegar num resultado muito bonito, mas esse resultado ser muito demorado de fazer, e você chegar num resultado muito rápido de fazer, mas que não fica muito bonito. Esse equilíbrio é, assim o objetivo do level designer em termos de produção, e é uma coisa que agora, que a gente tá partindo do white box para arte, é uma preocupação constante, então assim, por exemplo a Mabel chegou esses dias e é, a gente tem uma coisa inspirada bem no Hyperlight Light Drifter, que é buracos ao longo do level design de um jogo top-down, para que o player sempre esteja fazendo alguma coisa, ao invés de ficar só andando de um lado para o outro, então você meio que pula, você dá dash nesses buracos então assim, uma coisa que aconteceu é que na hora de vestir os buracos no white box é ridículo que é tipo, é um ponto roxo? É um buraco? É um ponto branco? É chão? Só que na hora de fazer um top down com perspectiva todo desenhado, tem que montar um, um pedaço de pedra saindo da água e tem que respeitar a perspectiva das coisas em volta então a Mabel assim, terminou os mapas e falou, porra tá difícil, tá muito chato, de fazer. <risos> e ela tava tipo, cara, pô, demorei três horas por mapa, não sei o quê, e aí tem que ficar revendo as pipelines o tempo todo, se você puder falar um pouquinho disso também, Bel.
2: Ah, sim, total, é, como a gente tinha mencionado antes, né, eu tenho trabalhado bem grudada no João agora, é, que é um dos nossos artistas, né, porque ele está fazendo justamente a arte do tele 7, a arte dos do decals, e eu vou montando o environment dentro do Tile. Então eu pego o white box que eu fiz e eu vou colocando a arte do João em cima. Por isso que também entra a parte do hibridismo, né? Eu vou decidindo onde cada peça vai ficar para formar o visual do jogo também. É, mas é isso, às vezes uma coisa funciona no white box, tudo preto e branco ali, a gente sabe que aquele quadrado representa um buraco, e na hora de colocar a arte fica muito esquisito ainda mais pra perspectiva, né então, o João teve uma ideia muito legal para um dos buracos do primeiro bioma, que basicamente são como se fossem precipícios, e que no fundo tem água. Então a gente já cria toda uma, uma ilusão de profundidade legal, né? E esses decalques são super úteis para agilizar o processo, porque eu chego com o João, vejo o que ele fez, e aí eu faço 10 modelos de buraco a partir da arte que ele fez, né? de formato, de orientação. A mesma coisa com os nossos limites do mapa, que a gente fez todo um, toda uma vegetação, é, uma sombra dela e depois o João fez uma vegetação por cima, um pouco iluminada. Aí eu vou fazendo modelos a partir do que ele fez e eu vou copiando, colando, copiando e colando e criando esse, esse visual do mapa, né? Então, uma coisa que ajudou muito a gente a poupar tempo é reaproveitar muito, é pensar numa arte bem modular na hora é de fazer o level mesmo. Que você sabe que você pode usar aquilo em vários momentos uhum. do jogo ou daquele bioma, né?
0: Uhum. São as peças de Lego. Você basicamente tá com uma pequena fábrica, que é o João perto de você. Ele tá com um plástico quente lá, moldando as peças. E aí você pede, pô, preciso de uma peça 2x4, preciso de uma peça azul, 4x4, é, quatro quatro. preciso de uma peça é, toda esquisita aqui pra botar nesse buraquinho porque não cabe nenhuma outra peça. Então, a gente tá sempre trocando, sempre tem uma troca. E o que é interessante pra caramba é que a gente tava conversando enquanto a gente tava jogando, uma coisa que eu falho muito, né? Eu, não, eu tendo a ficar mais tempo no Visual Studio escrevendo código do que jogando meu próprio jogo. Aí, numa hora que eu fui jogar, eu tava conversando... Tava, tava, Mabel, tava Mabel e Matheus na sala quando, quando eu falei assim, cara, por que que essa movimentação do nada ficou melhor? A gente não fez nada, eu nem mexi no código da movimentação. Por que que ficou melhor? A gente parou assim, olhou e falou, cara, porque a gente mudou. A gente mudou a arte do, do buraco para ela ser mais visualmente impactante, entendeu? Então realmente agora parece que a Lina tá fazendo um salto perigoso, entendeu? E é visual, é, é, é essa ilusão que a gente quer criar. Entendeu? Então, assim, a, a gente melhorou uma parte do jogo sem fazer nada sobre ela especificamente, mas acabou que uma coisa bateu na outra, pino de boliche, né? Você joga num lado, ele bate do outro e melhora. E esse horário é muito complexo, por isso que a gente sempre tem que estar tá trocando e a Mabel tem que estar tá responsável por isso, sendo essa ponte entre a ideia que o level vai ter e a arte que vai fazer com que essa ideia seja criada eu não teria a menor condição de fazer isso.
1: É, até uma coisa que é, que é interessante também é o seguinte, é, como a Mabel fica muito focada no micro do level design, às vezes ela está tão enfurnada é, no processo de esse corredor aqui, esse buraco aqui, essa peça aqui, e o level design, o objetivo maior dele é criar um ritmo, né, que a gente chama de pacing, né, que é uma coisa que a gente importou lá de fora. O, o pacing é a sequência de verbos, de ações que o jogador faz, de maneira que a experiência sempre fica fresca, a experiência sempre fica interessante. Por exemplo, é, eu não sei se vocês já passaram, com certeza já passaram por isso em algum jogo, mas vocês estavam em algum momento, o jogo de repente ficou muito difícil e ficou foda de passar de uma parte. Assim, aquilo pode ter sido um gargalo onde você enfrentou batalhas demais, é, faltou alguma, algum item de cura alargou demais um corredor que poderia ser um pouquinho menor e criou um gargalo no pacing, isso quebra o flow do jogador, e o que executa esse flow, o canal por onde esse flow acontece, é o level design, então por isso que é muito importante a Mabel, totalmente responsável pelo level design, ter pessoas que vão poder olhar de fora e poder jogar como jogador Pra poder sentir como é que tá sendo o pacing. Então, por exemplo, uma coisa também que... A gente prestou bastante atenção na hora de montar as fases... Foi... É, pô, inimigo. A gente tem que fazer um bolsão aqui com menos inimigo... Porque logo depois vai ter um momento muito difícil. Logo depois desse momento muito difícil... Tem que ter uma recompensa pro jogador. Porque ele tem que ter esse momento de... ah, Caraca. Fui recompensado pelo que eu enfrentei. E isso é uma parte muito abstrata de level design... Então é, um, é perfeito pra testar em white box. E aí acaba que quando você coloca a arte, fica ainda melhor. Mas enfim, é uma coisa legal que assim, level design não é só montar as peças e fazer com que a, a fase fique bonita. É você fazer com que a fase costure uma experiência interessante, uhum. certo?
2: Uma das coisas muito importantes que a gente aprendeu sobre level design é esse balanceamento do pacing mesmo, né? Tem um conceito muito legal de uma palestra, que a gente até vai botar o link, da level designer do hyper Drifter, da Elisa Brown. E ela fala dos princípios que ela usou para fazer o level design do jogo. E ela fala principalmente dessa questão que ela chama de refúgio versus ação, né? Refúgio, respiro, enfim. Que é basicamente você ter momentos focados na ação, por exemplo, uma batalha cheia de inimigos, e equilibrar com momentos de respiro, em que você está ali olhando o ambiente, em que se você tem um inimigo, é um ou dois, em vez de um mob todo em cima de você. Então, isso é, é muito importante de ser levado em conta, né? Pensar no ritmo que você quer trazer para o jogo. E cada tipo de jogo vai demandar um ritmo diferente, se você quer um jogo que é ação, 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 mais rápido, mais complicado, você provavelmente vai balancear puxando mais para o lado da ação. Se você quer um jogo um pouco mais contemplativo, às vezes mais narrativo, você vai puxar um pouco mais para os momentos de respiro. Então, é um conceito né, bem, bem interessante de se ter em mente, assim, esse balanceamento quando você está fazendo level design de um jogo.
1: E pra quem tá ouvindo e não tá fazendo um jogo de ação top-down, isso se aplica a qualquer coisa. Se você tá fazendo um FPS, você tá fazendo um RPG, você tá fazendo um jogo de simulação. É, por exemplo, Stardew Valley é um jogo que tem um pacing, assim, ele foi... Se tornou perfeito depois de tantas iterações. Existe uma quantidade de tempo é, exata, que foi muito iterada, e você tem um conjunto de ações que você mesmo escolhe como usar. E... A quantidade de ações e quais ações você pode fazer ao longo do dia, dependendo de quanto tempo elas demoram para fazer, ditam o pacing que o jogador mesmo constrói. Então assim, é, tô dando esse exemplo para mostrar que pacing pode ser muito diferente do que só ah, é, batalha aqui, exploração aqui, tesouro, mais respiro, diálogo, batalha. É, pacing é uma coisa que assim... Num filme é importante, num jogo é importante, num livro é importante... É, num, não sei por que eu falei português em Portugal. Agora, <risos> é, num livro é importante. Então, assim, é, é o, esse tipo de vocabulário que é bom a gente ter pra gente conseguir se comunicar na hora de poder avaliar e falar pra onde que a gente quer levar o jogo que a gente tá desenvolvendo, uhum. né?
0: Eu, eu ia perguntar nessa, nessa questão de ritmo, porque eu realmente fiquei curioso, é, coisas que eu não sei do desenvolvimento do meu próprio jogo, né? faz parte. É, a gente tá usando algum tipo de métrica para definir co como é que tá o ritmo dessas áreas ainda? Ou a gente ainda tá fazendo no feeling essa, essa questão? Como é que você tá medindo quais áreas são uma área mais de respiro? Quais que são mais voltadas para ação? Como, como é que tá esse processo?
2: A partir desse desafio que surgiu o conceito das arenas dentro do jogo, né? Eu tava conversando com o Ian e com o Matheus justamente sobre isso. E estava pensando como criar é, momentos de maior tensão, uma coisa mais frenética, mais inspirada em Hyperlight mesmo. E aí a gente veio com esse conceito das arenas, que basicamente, é, praticamente todos os, os mapas dentro de um bioma tem uma sessão, pode ser uma, duas, três, em que você fica preso. Né, numa arena em que você precisa acabar com todos os inimigos para você se livrar e sair dela, né? Que realmente é muito usada no Hyper Light -like Drifter mesmo. Você entra numa sessão, numa área, e aí do nada sobe uma parede, fecha uma porta e você tem aquele momento tipo, caramba, agora é sério, né? E você passa a ter esse desafio, né? Então, na hora de pensar no pacing, é, foi justamente pensar onde é que entram essas arenas, onde é que a gente quer deixar é, o jogo mais frenético, onde é que vai ser uma parte mais expositiva. Então, por exemplo, a gente tem os data logs, né, que basicamente são trechos de narrativa que você pode ler, que foram deixados para trás pelos, pelas pessoas que viviam no Rio antes do apocalipse. né? Então, são momentos de... Que você acha um datalog, caramba, é uma parte mais narrativa. É, então, eu acho que dentro do Terra Pulse, essa foi a nossa, a nossa solução, assim. Pensar em momentos separados mesmo. E conectados, óbvio, pelo level design, né? Pelo caminho que o player vai explorando o mapa, né? E sendo... No Metroidvania, uma coisa muito importante também a ser levada em conta é como os mapas se conectam, né? Como você faz o backtracking, né? Que é basicamente você voltar para parte do mapa que você não conseguia ir antes porque você achou um item que abre uma porta ou você achou uma alavanca do outro lado que vai abrir uma passagem. Então, tudo isso também dita um ritmo, né? Ainda que o Metroidvania tenha uma liberdade maior para o player explorar né? no seu no seu pacing
1: mesmo né é, em termos de é, até o nome da ferramenta é esse né é, gráfico de ritmo que é uma uma coisa que a gente pega lá do Scott Rogers do como é que é o nome desse livro Art, Art, e, Art and Design é? não não não, não é level up, level up. up. <risos> level up perfeito que quando você define muito bem como a Abel falou é, vão ter esses momentos de muita tensão que vão ser arena, vão ter esses momentos de narrativa que vão ser tal, vão ter esses momentos de exploração que vai ter menos inimigo. Quando essas coisas ficam muito claras, dá pra você visualizar exatamente o que elas vão passar pro jogador. E aí o gráfico de ritmo entra em cena pra ajudar a gente a meio que planejar, assim, as coisas. Então, por exemplo, a gente sabe que nesse bioma, é, a gente vai ter esses inimigos, a gente vai ter esses momentos narrativos esses perigos, esses tesouros, essas recompensas. Então, o gráfico de ritmo, por exemplo, ele pode ajudar você a falar pô, nesse mapa, o jogador vai encontrar isso, isso e isso. Sei lá, vão ser duas arenas, vão, ser, vão conter esses inimigos e vai ter um corredor entre elas. É um jeito mais tecnicão, assim, de fazer game design. A gente usa o gráfico de ritmo de um jeito mais livre, que é assim, é, num bioma tem esses elementos, esses inimigos, essas recompensas e etc. A Mabel, ela faz muito de jeito mais livre, que é botar o personagem no mapa e andar com ele, e sentir qual é a vibe da exploração, né, Bel? Tu pode, podia falar um pouco disso, que foi uma coisa legal que a gente ah, achou também. Sim, sim.
2: É, isso veio de outro artigo que foi super importante pra gente, que é justamente dos criadores do Hollow Knight, que é outro jogo que é uma grande inspiração, Metroidvania, né, em indie. E eles tiveram uma frase que foi muito que chamou muita atenção mesmo, que se a gente fosse traduzir mais literalmente, seria assim, é, eles começaram com a ideia do mundo, e essa foi a primeira, a primeira coisa, né ao invés de ir para uma visão mais analítica de qual seria o caminho do player. E eles começaram a montar o mundo de maneiras que eles consideravam interessantes, que faziam sentido, e simplesmente construíram o jogo a partir daí. Então, essa abordagem de mundo primeiro, macro primeiro, e depois ir o micro, foi muito importante pra gente. Então, a gente pensou primeiro, né? Naquela parte que eu tava falando do processo. É, com a pesquisa, né? Pega o mapa do Rio, demarca quais são os pontos de interesse, vê esse macro. E aí, beleza, hora de montar o nível. Faz uma sessãozinha, tá interessante? Faz sentido? Né? Então, o tempo inteiro passeando entre o Tiled e o Unity, que é a engine que a gente tem usado, né? Então, fecha o Tiled, salva o mapa, né? Abre no Unity. Tá legal? Beleza. Aí, continuando. Então, essa abordagem mesmo de, de se pensar no mundo e o level design ser construído a partir dele tem funcionado muito pra gente, que é o oposto do que estava acontecendo antes da gente pivotar o jogo, né? Quando a gente ainda estava pensando nele ser um roguelite. Light, que tinha que ficar muito concentrado em como que a gente ia gerar os mapas e como isso ia fazer sentido, né? Então, estava muito focado no micro ali, cada roomzinha que ia ser gerada randomicamente, como é que ia ser a conexão. Então, criar uma Metroidvania, pra gente, deu essa sensação de uma liberdade maior na hora de construir o universo do jogo, né? É mais fluido mesmo. Quando
0: você tem um controle maior do que você está criando, fica um pouco mais tranquilo na mente do criador, né? Assim, uma coisa é você escrever um livro, né, escrevendo todas as páginas sequencialmente e voltando pra revisar. Outra coisa é você escrever, sei lá, 250 páginas e o computador aleatorizar elas pra fazer um livro. Então, são duas coisas completamente diferentes.
1: <risos> e, e assim, mas, assim, Nick, é, só pra terminar o que você tinha perguntado, no fim das contas, pra validar se o peso tá fazendo sentido, é feeling, não tem como. Tipo, mais de uma vez, a Mabel, tipo, eu tava jogando e tipo, pô, Mabel, é, tá, tá pesado o player sair dessas três arenas e aí pegar o tesouro, só que aí ele tem que passar de novo por um porradeiro, e aí é muito subjetivo, entendeu? Aí vem aquela coisa, como que você realmente chega na resposta? É. Playtest. É, é realmente
2: a saída, porque a gente, ainda que, por exemplo, eu esteja mais focada em level design, é, o Ian fazendo sonorização agora, o Matheus é, escrevendo os diálogos e pensando na narrativa, é, cada um tá focado numa coisa, mas ainda assim a gente tá o tempo inteiro trocando ideia, mostrando, pedindo para jogar um pouco, compartilhando a tela, então assim... Ter uma visão de alguém de fora faz muita diferença, porque a gente começa a ter uns insights muito bons que a gente não pensava, né? Coisas que pra gente eram óbvias, podem não ser para eles, e também quando é alguma coisa positiva, né? Coisas que a gente não sabia se eles iam entender, o jogador entende, o jogador elogia uma coisa, então playtest realmente ajuda muito a nortear processo. É muito importante fazer o máximo possível, assim. E também não precisa ser com milhares de pessoas no início. Se você tem um grupo de pessoas interessadas em testar o jogo, começa com essas pessoas. Vai expandindo a sua rede. Aos poucos você vai tendo vários e vários playtests. Depois eventualmente faz um aberto, com pessoas que você nem conhece. Enfim, um playtest é essencial na hora de fazer um jogo. Não dá para lançar um jogo só tendo feito ele dentro de um círculo fechadinho, né?
0: É, e se você botar um chapéu diferente na sua cabeça, por mais que, assim, playtest seja a melhor coisa, principalmente com pessoas que você não conhece, melhor coisa, ponto. Mas se você conseguir colocar o chapéu de jogador, porque, por exemplo, nós somos basicamente o público-alvo do jogo que a gente tá fazendo. Então a gente meio que sabe, é, é isso que o feeling que o Ian falou, é, a gente meio que sabe quando o mapa tá bom, quando ele não tá quando tá esquisito, tá pesado a galera do Hollow Knight fez assim, sacou? obviamente eles testaram várias vezes é bom, mas né? os a galera que testou primariamente são eles mesmos, entendeu? É, e faz parte, você tem que usar também do seu conhecimento é, adquirido de tanto jogar, basicamente
1: é, é, é meio que uma mistura de confie nos seus instintos, mas crie salvaguardas para que eles não hum, tomem conta do exatamente. processo. E, Bel, uma pergunta para você. Fala um jogo que você acha que tem um level design animal, assim. Tipo, cara, esse jogo é um exemplo, tem que estudar. Tem algum que vem à sua cabeça? Olha, tem
2: dois. Tem o Hyper Light Drifter, né? Que a gente já comentou aqui, já até falei da palestra, que é insano, assim, é muito interessante, tem toda essa questão né, do refúgio, da ação um jogo super minimalista que praticamente não tem texto, tem até uma linguagem própria dentro do universo do jogo e você consegue passear pelo universo muito bem, mas um jogo que me marcou, assim, pela primeira vez um jogo que, quando eu joguei e fiquei nossa, isso é uma experiência completa portal hum. Um e o dois, né? É uma série incrível <risos> e como é como é um jogo do gênero mais puzzle, né? Ele é muito focado no level design mesmo, nas mecânicas, na introdução, em como o player vai entendendo o trajeto que ele tem que fazer, em como as mecânicas são apresentadas. Só que isso é feito de uma forma muito legal, porque eu acho que é um exemplo de sinergia luz narrativa, que é basicamente um equilíbrio muito bom entre a parte mais narrativa do jogo e a parte mais mecânica, principalmente no Portal 2, em que a história foi mais introduzida, expandida mesmo, né, que a gente começa a entender a lore daquele universo, mas é muito legal como você tá, né, sempre jogando ali com a Gleidos falando com você e introduzindo as mecânicas em como... Olhando mesmo para o cenário, você tem várias dicas visuais do que fazer, aqueles próprios cards que aparecem no início de cada chamber, né? Que mostra quais são os desafios que vão ter lá. Então, assim, foi um jogo que me marcou muito quando eu joguei pela, pela primeira vez, porque o level design é muito explícito nele, né? Fica bem visível. O que, que os game designers queriam fazer com o jogo, assim. Ele foi super disruptivo na época também. É, é muito legal.
0: É, é super engraçado que... Fazia tempo que eu não pensava no portal. Eu, eu fiquei surpreso que o que você colocou em pauta.
2: Fazia tempo, eu
0: pensava nele. Ele tava, tipo... Ele é um dos jogos favoritos meus. E ele tava em algum lugar da minha mente. Que eu não pensava nele. há tipo, um tempão. O que é interessante é... O level design é, é o jogo, né? O level... É, tipo... Exato. Basicamente... Como são testes em salas, e você é uma pessoa que testa... É, tem todo esse negócio bizarro de... A gente tava falando de teste, agora o jogo é sobre teste. É você testando o <risos> um level design de cientista, só que... É, entendeu? É um jogo, então você tá testando o level design de game design. Tipo... É, é um jogo
1: sobre level design, é. em alguns aspectos.
2: Uhum. Basicamente, basicamente.
1: É, um, é um, uma, uma meta-linguagem do design de levels. Um negócio absurdo, realmente.
0: É, essa é a parte filosófica do podcast. Sempre tem uma, é. não pode faltar. Começou. <risos> Começou. Começou.
1: Vamos começar a reclamar da dificuldade celeste. Não, Tuzano. Não. É... Mas fala aí. Nick, você. Fiquei curioso. E aí? Qual é fala um o... exemplo pra você?
0: O interessante de puxar... Eu pensei que vocês iam puxar... É jogos que são mais, assim, focados na parte de level design teórica, assim, tipo, é, o ritmo e, e tal, aí a Mabel puxou o portal e aí tem muito sentido, né? o, o jogo que eu vou puxar que é a minha sardinha eterna, que é o Bioshock, mas é do outro ângulo, é. porque eu acho que o Bioshock tem uma das melhores, é, ele sabe contar histórias através do level design. Ele sabe contar histórias através dos seus ambientes. E eu acho isso muito, muito bom e importante. A série Fallout também sabe fazer isso, que é uma série que eu gosto muito. Você tem pequenas histórias que você consegue, só de olhar aquilo, você consegue deduzir uma história completa de alguém. E o, e o Bioshock é a mesma coisa. Eles acabaram fazendo áreas que são, parece que esse processo foi exatamente como a Mabel falou do Hollow Knight. Parece que realmente o mundo foi criado primeiro, os personagens foram criados depois, e aí os ambientes saíram a partir disso, não foi o contrário. Então, tem situações e lugares que refletem completamente a história e os personagens que ali habitam, que ali estavam naquela história, naquele, naquela situação específica. Então, assim, Fort Frolic, que é um... Os melhores levels da, da história do, dos jogos. É, é isso aí, usei a hipérbole maior que eu tinha. É, ele realmente conta a história do artista insano que tava ali. Então ele conta a história do Sander Cohen. Ele, só de você viver aquilo através do level design, porque tem tudo a ver com o level design, a história dele, você acaba tendo uma experiência muito única. Entendeu? E eu acho que é realmente uma sinergia perfeita entre o artista de ambiente e o level designer, também a galera de narrativa, muito pesado ali. Não dá pra sair com uma pessoa só ou, tipo... Na verdade, não tem como sair com um expertise só. Precisa de todo mundo pra, pra fazer aquilo ali, entendeu? Precisa de uma equipe muito boa, muito focada, muito híbrida, muito doida pra fazer aquilo. É, um, é uma coisa que eu... Cara, eu gosto muito. Eu acho fantástico, assim.
1: Perfeito. Cara... Eu tenho um que acho que ninguém ia adivinhar esse. Mas é que eu acho que ele mostra a, a amplitude do level 2. Você vai falar que com... eu vou te
0: bater.
1: Não, Pokémon Snap, cara. Olha. Pokémon Caramba. Snap. Gente, eu sei de cor todas as fases do Pokémon Snap até hoje. É porque eu joguei um milhão de vezes? Talvez. Mas também é porque elas são muito boas, cara. Tipo, Pokémon Snap é um jogo que qualquer pessoa que jogou tem uma paixãozinha por esse jogo. E eu vou falar pra vocês, Pokémon Snap é meio que um Metroidvania de fotografia. Calma, eu vou explicar por quê. Vamos lá. É o seguinte, é, no, no Pokémon Snap, as fases são on rails. Ou seja, você tá num, num, num sei lá, num trilho. automóvel esquisito, num trilho. E você não pode trocar de lugar. Olha a dificuldade que é fazer um level design engajante com isso. O jogador não pode se movimentar. Ele só pode olhar em volta. O que, que eles fizeram? É, você vai ganhando objetos ao longo do jogo que fazem com que você revisitar uma fase antiga e usar um objeto. Você nunca sabe o efeito que aquilo pode causar. E às vezes os efeitos que causam parecem ser uma descoberta só sua naquele mundo. E quando aquilo acontece é incrível. Cara, quando você na primeira fase vê um Pikachu de boaça na praia, você pensa: "Caralho, que fofinho". Quando você volta e você tem a maçã e você guia o Pikachu com a maçã até uma prancha de surf e o Pikachu começa a surfar na areia. É maravilhoso. Aquele é um dos melhores momentos de level design do Nintendo 64. Sério mesmo, porque essa coisa de que é muito importante para level design que é como que a gente faz com que o jogador seja o protagonista da exploração do ambiente. E num jogo sob trilhos, o Pokémon Snap faz com que você sinta um gênio toda vez que você descobre alguma coisa diferente porque você usou um objeto e revisitou uma fase. Você acaba ficando íntimo de cada um daqueles momentos. E é por isso que eu lembro perfeitamente do passo a passo de cada uma das fases daquele jogo. Cara, é realmente
0: assim, se eu observasse um, um Pikachu surfando, eu acho que ia ficar na minha memória para sempre, realmente.
1: <risos> Não, e aí o que, que ele faz? Ele te recompensa muito bem. Por quê? Porque essas fotos, além delas serem descobertas legais na hora, elas dão mais pontos. Porque você pegou uma coisa rara, sacou? Então, tipo, além de tudo, ele tem essa coisa do pacing de, tipo... Você fica a fase inteira tentando pegar as fotos certas e no final você recebe um monte de pontuação. Então tipo uma sensação muito boa que parece que está chovendo dinheiro em você. <risos> é, é tipo muito olha jogador se sinta bem, olha só que legal como você é bom e é maravilhoso. Sei lá eu gosto muito. Por isso que eu tô tão feliz que tá para lançar um novo agora porque cara se eles fizerem daquele jeito pode ficar genial. É tipo um jogo sobre trilhos. É, cara é muito difícil fazer com que o jogador se sinta incrível, explorando a parada. E eles conseguiram. É muito doido.
0: Cara, fantástico. Olha, eu acho que pode rolar um negócio daqui a pouco, que a gente vai começar a gravar mais podcasts pra sempre, e aí as pessoas vão falar que eu só joguei Bioshock na minha vida, eu só sei citar Bioshock nas coisas. Ah. É, que é sério. Assim, um dos level designs muito bons também, é que, que é muito legal, Battle Block Theater. Já jogaram Battle Block Theater? Ah, tá legal. Hum, cara, ligado. é porque assim... É o único jogo que coisas retardadas que acontecem fazem parte do level design, entendeu? Então, você cair de uma forma muito tosca num bagulho que te impulsiona pro outro lado do mapa sem querer é, tipo, muito engraçado. E é muito contra-intuitivo, porque o mapa meio que tá te sacaneando o tempo todo. É, obviamente, assim, vai é para criar um desafio bastante, né, engajante, randômico, meio esquisito e tal. Mas é só muito engraçado. O jogo já tem um tom meio engraçado e o level design, ele, entendeu, meio que faz parte disso também. Então, às vezes, você fica preso numa sequência de coisas e você não pode sair direito. É... E acha muito engraçado, porque você vê seu carinha, tipo, pulando por aí, criando um maluco, batendo nas coisas, e você fica meio sem controle. E você só ri, porque faz parte disso também. Então, assim, não é que... Às vezes, o não precisa ser realmente teoricamente perfeito, é, engajante em todo momento Às vezes ele só pode ter muito a ver com o seu jogo E o Battlebox C é tem um jogo é. de comédia meio, meio pastelão, meio retardado Então o level design também é assim E tudo bem
2: É esquisitice, né? E por isso que é muito divertido Jogar o modo co dele também
0: É, e as pessoas ficam sacaneando O tempo todo, você pode pegar seu amigo e tacar ele Numa parada, entendeu Isso é muito diferente de vários outros jogos E é muito engraçado também porque a gente tá acostumado com. Realmente, assim, você vai procurar na internet, eu acho que exemplos de level design muito bons, assim. É. Last of Us, sacou? Hitman. Hitman é bizarro. Eu nunca joguei, mas deixou assim, é né? só, só da é teoria, do
1: negócio celeste. Não, Hitman é um negócio. É arquitetônico. Level é. design, né?
0: Não. Ah, é engraçado é. isso, cara. Eles, Eles...
1: devem fazer ou não AutoCAD, a porra do level design. Não, design.
0: e tem muito arquiteto que virou level design, que doideira.
1: É, é verdade. Muito louco. Vocês tem algum exemplo de jogo que tem level design ruim? Ruim. Você... Level
0: design ruim. Cara, eu acho que uma questão de ritmo... Olha só, hein. Eu acho que Transistor é uma bosta no início. Ah, sim. <risos> assim, o jogo é maravilhoso também. Um dos meus jogos, tipo, top 10 na vida. Mas o início é... Não é o, não é o ponto forte da carreira da Supergiant. Digamos assim, hum. o ritmo é muito pra lá e pra cá, não tem um, um avanço bom.
1: É... é um board muito esquisito. Você... As batalhas, parece que você está sendo castigado por experimentar, quando você precisa experimentar porque é muito complexo o sistema de batalha. É. Né? Eu senti bastante isso. Então,
0: assim, fica essa crítica... É, cara, não tem problema. Assim, jogos consagrados têm levels ruins.
2: Sim. Inclusive, um jogo que foi muito conhecido pelo level design não ser tão bom é o Final Fantasy XIII, né? Ah, da sim. Lightning. Porque ah, as pessoas malharam muito na época. Eu lembro de falar dessa sensação de ser um corredor infinito, sabe? Uhum. É um jogo lindo, mas ele é muito linear. Ainda que você tenha momentos de open world, mais ou menos, nele, né? Por uma grande parte do jogo, você tá seguindo... Muito linearmente, então eu acho que isso foi uma quebra para os jogadores e decepcionou bastante. Eu acho que essa Sim. é minha grande memória, assim, de ter hypado muito o jogo, de estar com muita vontade de jogar e sair meio frustrada da experiência, né? Não,
1: e, e como todo bom Triple A é tipo. Não, o início é meio lento, mas depois fica rápido. O início são 50 horas. Exatamente. <risos> <risos> não, e aí depois, eles também tentaram supercompensar, porque o Final Fantasy XV é um mundo aberto gigante, que não tem porra nenhuma em vários lugares. Então tipo...
0: é, 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 tanto que eu chamo, eu chamo esse jogo da galera do carro, né? O Final Fantasy da galera do carro. É, porque eu só vejo... Eu não, não isso, é muito, isso, é, isso é muito bizarro, porque eu não joguei Final Fantasy XIII, na verdade... Eu... São poucos Final Fantasy que eu joguei. Me joguem na fogueira. Tudo bem. O é, Final Fantasy Stats Advanced, tamo aí. galera do Chat Tactics, tamo aí. É, mas isso faz muito sentido, porque eu não joguei o 13 e as coisas que eu vi do 13 parecem realmente um corredor gigante. E eu ficava me perguntando, tipo, é. será que tem alguma. Será que eu só pego o um clipe no YouTube que parece um corredor gigante? Tipo, não, o jogo é, é um corredor gigante. <risos> faz
2: Exatamente, o White Boss ah. dele.
1: Deveria ser literalmente um é. Pokémon. Eles reutilizaram o white box várias vezes, né? E, cara, é bizarro isso, real. E assim, é, podem estar se perguntando, pô, mas o Pokémon Snap não é um corredor gigante também? Primeiramente, segura sua língua pra falar de Pokémon Snap. Não, não, mentira. <risos> não é que a parada é. O Pokémon Snap é dentro de uma estrutura pequena. Existe uma grande multiplicação de oportunidades de ação de gameplay. No Final Fantasy, você tem nenhum verbo como jogador. Você só anda e encosta em inimigo. E aí, quando você encosta, você vai para o sistema de batalha, que é bom. Mas, é tipo, as capacidades de interação são tão pequenas... E esse é um dos problemas, por exemplo, com Call of Duty também, sacou? Uhum. Cara, tu joga qualquer Call of Duty, desde o Modern Warfare até os mais novos... Cara, você, os únicos verbos são andar e atirar. Depois eles colocaram coisas tipo você andar na parede, você deslizar. Mas você interage muito pouco. O que acontece é... O Call of Duty, o Level Design é muito tipo... Você tem muito poucos verbos, mas esses verbos são polidos até o talo. E de tempos em tempos, você vai ver uma parada que é tipo muito cinematograficamente é, satisfatória... E você vai ficar tipo, caralho, que maneiro, preciso falar pros meus amigos, cara, muito foda. <risos> e aí, você vai ficar tipo, caralho, explodiu tudo, que maneiro. Então, é meio que assim, é, você botar o jogador, não como protagonista, mas ele meio passivo, vendo as coisas acontecendo, sacou? Quando o legal é você fazer o jogador correr atrás, cara. Você fazer o jogador fazer uma parada e tipo, caralho, eu fiz isso. Pô, é por isso que a gente sempre acaba voltando pra Hollow Knight, cara. Hollow Knight não tem uma quest, não tem uma question, um, um pegue não sei o que aonde. Aí fica aquele objetivo na HUD falando, você tem que fazer isso o tempo todo. Cara, você vai pra qualquer lugar porque você quer ir, ponto. É. E pra mim, é, é, level design é muito tipo, dentro desse mundo que você tá apresentando pro jogador, vou lhe falar que o jogador conquiste o direito de ser o dono daquele mundo, e Conhecer aquilo muito bem. Não, não só de um jeito agressivo. Tipo, não é necessariamente você chegar e matar todos os monstros no Hyperlight. Mas você ter uma fazenda foda no Stardew também. Você saber exatamente como fazer o Pikachu surfar. Essas coisas que além, a gente lembra. Quando a gente lembra dos jogos que a gente gosta.
0: Tem alguma é. coisa de level design que vocês lembram? assim Tirando, vamos lá. Vamos, outro exemplo no estilo do Pikachu. Do Ian. Eu tô pensando aqui em alguns exemplos assim, de eu achar uma parada e ficar, tipo,
1: cá... Porra, Super Metroid. Puta que pariu. Cara, Super Metroid tem uma parada que é... Cara, é muito à frente do tempo aquilo. Tem um momento que você cai num buraco e aí, basicamente, tem uma criatura lá com os filhotes. E aí, essa criatura com os filhotes... Eu, não, eu posso falar um pouco errado, mas basicamente você olha e ela sai correndo... E ela pula e ela sai do buraco. O jogo não ensina nada. Você só vê o bicho fazendo aquilo. Cara, quando você chega e tipo... Pô, peraí. E aí você usa a habilidade de correr. E você faz o salto ao mesmo tempo que ela. Você faz a mesma habilidade que ela. Você nem sabia que você tinha aquela habilidade. Mas de repente você descobre como fazer. Cara, não tem um texto que explica isso. É um personagem dentro do jogo... Que nem interage direito contigo. Você só vê ele fazendo e tipo, peraí, eu consigo... Ah, caralho, eu entendi. E aí você sai e você se sente a pessoa mais inteligente do mundo, cara. É absurdo aquele momento. Eu acho muito foda. Maneiríssimo. Maneiríssimo
2: mesmo.
0: Mabel, tem algum assim na ponta da língua?
2: Na ponta da língua?
1: Pô, cara... Zelda faz muito isso.
2: <risos> Zelda, Zelda é incrível também. É, cara, eu vou trazer uma coisa que eu tava pensando também em jogos mais disruptivos, né? Há controvérsias, tem gente que não gosta, quem gosta ama. É, eu gosto pra caramba, Ian também é fanzão, Matheus, então nem se fala. É Undertale. Por quê? Tem um momento que me chamou muita atenção, até que eu e o Ian tivemos reações completamente diferentes. Foi logo no início, com a Toriel, que você tem a primeira, digamos assim, boss battle, né? E eu lembro muito bem bem Daniel falando. Ah, é, pra mim era óbvio que eu tinha que matar a Toriel pra poder passar naquele momento. Isso é um tropo narrativo, é, é claro, né? Só que você não precisava matar, né? Eu lembro muito bem. Eu e Mateus, tipo, e você matou a Toriel? Como assim? Acabou <risos> bom jogo pra você. Que isso? Você acabou de mudar de rota. <risos> e eu acho que é uma coisa que Undertale faz muito bem, assim, quebrar a expectativa o tempo todo, né? A própria premissa deles, você não precisa matar, já é super disruptiva, né? Então, acho que foi um jogo que me marcou bastante por inverter um trupo. Ele é um RPG e ele vai justamente contra os princípios básicos do RPG, que são os encounters com monstros e ter que derrotar eles para sair, né? Então, eu acho que esse é um exemplo que me vem de cara, assim, de game design disruptivo.
1: É, eu sou um psicopata, claramente. É, não, é... <risos> não tem outra resposta. Realmente eu é matei a Toriel.
0: Cara, em questão de momento de level design. É até recente que eu fiquei tipo. Caraca! Foi dois momentos do Subnáutica, cara. Dois momentos do Subnáutica. Tipo. É. Tem tudo a ver, você. Tá num lugar tranquilo, muito uso de cor, né? Você tá num lugar tranquilo, verde, suave, que não sei o quê, aí você começa a andar para direita, você começa a chegar mais perto da nave, para quem né, jogou sabe qual é que eu tô falando, e aí começa a ficar meio marrom, aí não tem planta, aí não tem nada. Cara, é, subnáutica assim, para quem nunca pensou, refletiu sobre, é o jogo de horror mais pesado que eu já joguei na vida, assim. É horror, aquilo ali é, é esse medo, uhum. porque você tá no meio do mar, sozinho, no fundo, e aí, de repente, você não consegue enxergar cinco palmos na sua frente, Sim, e o level muda completamente. Assim, é papo de o quê? 150 metros da base, 200 metros da base, você tá relativamente perto e, de repente, muda o jogo inteiro, só com cor, disposição de objetos. E som, porque tudo fica vazio e você só escuta um urro bizarro de um monstro inacreditavelmente grande que só quer te matar. É, é incrível isso. São poucas coisas que fazem um efeito gigante. E gigante é, obviamente, esse outro momento que eu tive de encontrar uma coisa... É, tem muito spoiler aí no Subnautica, fica difícil falar assim. Que eu não acreditei na escala daquilo quando eu olhei. Eu falei, como assim isso aqui tá aqui? Entendeu? Eu tava tipo num corredor pequenininho, tava lá, todo claustrofóbico, todo entendeu? apertado, quase batendo na parede. De repente, você sai. E aí, você vê um negócio tipo gigante, submerso, porra, muito bizarro. Aí, você fica tipo, cara, isso é incrível. Isso é incrível. Como é que isso tá aqui? Isso não faz o menor sentido na minha cabeça, mas isso é maravilhoso.
2: <risos> Outro jogo que me vem muito à cabeça é o Stanley Parable.
0: Nossa, porque? Total
2: super blaster disruptivo também no level design dele, porque tem essa premissa básica, né, do narrador te falando o que fazer, e se você escolher não seguir o que o level design tá te mostrando, sabe, então é um jogo que te surpreende o tempo todo, e brinca muito com essa questão de escolha ou da ilusão delas no jogo, né, sem falar muitos spoilers, né, mas é uma experiência curta, relativamente, com vários e vários finais, mas que te faz muito questionar um pouco a natureza né, do, dos jogos, né? É um, é um exemplo que me marcou bastante também.
1: Real, É uma aula também de meta-level design, né? Claro. Cara, eu, preciso, eu, eu preciso, preciso falar mais um do Super Metroid, porque o Super Metroid ele faz muito bem essa coisa de, tipo, ele contar a história por meio do level design, mas não tipo... Ah, tem um pôster no ambiente que tá falando alguma coisa. É muito tipo... O jeito que ele distribui objetos no, espacialmente e temporalmente muda completamente sua experiência. Cara, um dado momento, você acabou de ganhar um... Né, você tá fazendo backtracking, e aí você é, só tem mais um lugar que você pode ir pra, pra sair. E aí, quando você vai até esse lugar... Você tá longe pra cacete de um save point Tipo, muito longe Então, você já fica tenso, porque se você morrer Você vai ter que voltar pra caralho Então, primeira ferramenta Botar o save longe do lugar onde o player tá Aí, o que acontece? Você começa a andar no, no, Num restos de é, Umas vigas de metal Um resto de água De repente você entra Numa nave espacial Caída E aí você entra ali, tá tudo escuro tem uma porrada de robô desativado. Tem uma música esquisita pra cacete. Não tem nenhum inimigo. Nenhum inimigo. Tipo, você vai andando. Não acontece nada. Você sobe aí você fica tipo... Cara, que porra é essa? Que eu tenho que fazer? Aí você fica tipo... Cara, se aparecer alguém fudeu. Porque eu tô longe. E aí você continua. Você sobe um monte de negócio estranho. Umas paradas que parecem estar tá desativado. Aí você não consegue saber o que é ambiente. O que é interativo. Bom, chega um dado momento. Você vai... Desce... Cara... Daqui a pouco... Parece uma porra de um boss... Você fica preso na sala... E o boss é tipo... O sprite... Mais aterrorizante possível... Eu, eu vi, criança vê. Eu então, já vi esse
0: sprite... Confirma...
1: Cara... E é um chefe horrível... Porque ele é rápido pra caralho... <risos> e ele de repente... Do nada... O super-metroid vira um bullet hell... E aí cara... Você tá muito tenso... Porque você tá longe... Você tá com medo do, do navio... Da nave que você tava chegando... O boss te dá um medo da porra E ele tem muita vida Então, tipo, aquele momento O player tá num cagaço Você deixou o player numa tensão Que, cara, o player Que matar de primeira aquele boss Vai ser a pessoa mais feliz do mundo Porque é um nível de conquista Um nível de, tipo É a forma mais bizarra De experiência de terror Que eu já vi num jogo Fora de um jogo de terror É muito bom
0: não é. Você devia jogar Subnautico.
1: Eu sei. Eu quero. Agora vai sair pra Switch. Agora vai sair pra Switch. Descobrimos hoje. Então, com certeza. Ah, e alguém tem mais algum, algum... Algum exemplo de level design? Cara, eu queria falar Dark
0: Souls, mas eu não posso porque eu não joguei. Eu só vi, obviamente, mais horas de vídeo no YouTube do que eu joguei alguns outros jogos, sacou? É, então, assim, eu acho muito melhor se a gente trouxe alguém um dia pra cá pra conversar sobre Dark Souls e o level design maravilhoso Dark Souls 1, como ele dá a volta nele mesmo, a verticalidade, todas as entradas é, invertidas que você entra pela saída, enfim. Trouxe muito doido e muito maravilhoso. Tem, é, tem várias coisas, cara. leva design é arte, muito maneiro.
1: É, é, cara, eu acho que eu tenho um último exemplo, mas esse... É, vou fechar mostrando como é que é uma genialidade de level design em termos de produção, não só de experiência do jogador. Eu acho que uma das sacadas mais inteligentes dos últimos anos na indústria AAA é o lago no God of War.
0: Hum... cuidado dar o um spoiler que eu quero jogar, hein?
1: Então, pra quem não sabe, existe um lago no meio do mundo do God of War e é por lá que você acessa vários lugares. Ele acaba sendo como um hub. Qual é a parada? Sem spoiler... É, você navega por esse lago repetidas vezes ao longo da história e acontecem coisas ao longo da história que mudam a sua relação com aquele lugar e mudam a relação do espaço com os jogadores e cara, é genial, por quê? porque é um mapa que muda <risos> por causa de um detalhe e você passa horas lá e é fantástico, porque, tipo, cara, é o Kratos rabugento pra caralho, chato pra caralho, tipo, remando. E o, e o filho dele falando, pai, me conta uma história. E aí, Kratos? Hum, era uma vez. Era. É, eu esmaguei a garganta dele. Mas e aí, pai? E a mulher dele? Eu esmaguei a garganta dela também. E, tipo, é, é isso, tá ligado? Só que, cara, é... Os diálogos são tão maneiros nesses momentos. Tipo, o Kratos tentando contar a história é muito fofo, cara. Tipo, eu não vou falar nenhuma, real, porque é muito legal você ver, tipo, como é que os personagens vão conversando sobre o que aconteceu e preenchendo esse espaço que seria um porre, sacou? Que seria só você remando. E em termos de produção eu acho muito bom porque, cara, aquilo foi uma forma de... Fazer um hub muito bom, usando um mapa só, economizando pra caralho em Environmental Art e, ao mesmo tempo, dando uma sensação de escala absurda. Eu acho genial. O Lago do God of War, pra mim, é uma grande sacada de level design dos últimos anos.
0: Acho que você acabou de falar tudo que a gente quer do, do level design do Terra Pulse.
2: exatamente.
1: <risos> Gente, espero que tenha sido um, uma conversa que iluminou coisas legais de level design para vocês. E se vocês tiverem algum momento de level design que vocês queiram compartilhar, manda pra gente, pode mandar um e-mail, é, pode responder a gente em algum post da gente pelo, pelas redes sociais e a gente tá para lançar realmente pro público geral o nosso Discord. Então também vai ser um bom lugar para a gente trocar uma ideia sobre as coisas que a gente vem conversando no episódio com vocês, ouvintes, então, Mabel, agradeço muito por ter feito parte desse episódio, foi muito maneiro. Foi muito e estou muito ansioso para jogar seus mapas. E é isso, estou bem feliz com esse episódio.
2: Valeu, gente, foi muito legal fazer parte, né? Basicamente uma conversa, né? Quase como todas as nossas reuniões diárias, assim. Foi então é muito legal poder trocar essa ideia e mostrar um pouco para as pessoas o nosso processo.
1: A Mabel vai voltar mais vezes, com certeza. E a gente vai trazer outros pra Vardas. Então, esperem episódios sobre narrativa, é, character design, animação. Então, bom, é isso.
0: Pois é, ela precisa voltar pra gente não ficar citando Chrono Trigger e Bioshock todas as vezes, né, cara? <risos>
1: Po o Pokémon Snap foi mó tangente, cara. Eu pensei cara, em Chrono Trigger. É claro que você eu, pensou. Eu, eu pensei. Mas, cara, Pokémon <risos> Snap apareceu e eu lembrei daquele Pikachu surfando. E eu só me deixei levar.
0: É isso. Então vamos deixar a galera levar também. É. Final do
1: episódio. É. Temos o um programa? Temos o um programa. É muito. Valeu, gente. Beijo.
2: Valeu.
1: Beijo.